0: 前两课我们讲了藏传佛教理论中的本尊理论的起源，以及大威德金刚作为本尊在不同的教派中不同的位置与区别。这课我们仔细讲一下大威德金刚的造像形象。大威德金刚它在藏传佛教中属于无上瑜伽部，就是事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部，它属于最高一部。无上瑜伽部呢，它又分为两支，就是父序和母序，而大威德金刚呢，它既有父序的特点，它也有母序的特点，对吧？就无二无别，都修行，所以它叫无二序部，两边的优点它都有，因此大威德金刚就格外特别的受到格鲁派的推崇。我们知道雍和宫是格鲁派寺院，所以实际上大威德金刚就特别受到雍和宫的推崇。和大威德金刚修法相关的修法呢，就是很多，就是相关的修法很多，但主要都集中在这个降魔、呃对治死神这一类。比如说，每年他要组织金刚驱魔舞、金刚伏魔舞、大威德金刚法会，干什么用的呢？都是为了降伏除魔。对抗死神用的，所以大威德金刚作为本尊，他的不共法又叫地狱主，都是水牛头的，任务就是降服阎王的，降服阎魔的。在这一点上，大威德金刚在东密和藏密两个分支中，他们的作用也不一样。在东密里头，大威德明王干什么用的呢？打仗用的。就是降服敌人，他也是降服，去降服之意，要降服敌人给别人用，在藏密中呢，自己用啊。大威德金刚主要是驱魔、降服死神，自己用的。大威德金刚的造像非常复杂，我们说特别复杂。首先，它是单身像、双身像都有，但大部分的大威德金刚是双身像，就是怀抱明妃的双身像。单身像里呢，有相当一部分实际不是大威德金刚，实际是明王。常见的大威德金刚造像有双臂的、四臂的、八臂的、十八臂的、三十四臂的等等。但是，作为格鲁派的大威德金刚，就是这这些这些都是大威德金刚啊。但是，作为格鲁派信奉的大威德金刚，它是有标准像。什么意思呢？就是它有一个标准像。就是九头十六足三十四臂像，凡是九头十六足三十四臂四臂像的，这都是格鲁派的标准大威德金刚像，因为它代表的是格鲁派自己的修法。为什么它能代表修法呢？因为大威德金刚像，它的造像可以称之为集佛教象征主义之大成就者。就是它就是完整的一个佛教象征主义的艺术品，它的每一个细节都有对应的理论，都有对应的寓意。所以说，这个九头十六足三十四臂，它的细节对应的就是格鲁派自己的修法。首先说它的颜色啊，它的颜色是蓝色，为什么是蓝色啊？蓝色代表天空啊，天空是什么？空的，空色，无色。那象征的就是无色无相的法性本身，法性什么空，代表的就是法性性空。而且这个大威德金刚是个赤身裸体像，为什么是裸体的？象征他已经挣脱了烦恼，获得了解脱，对吧？不穿衣服，你可不就解脱了吗？你破除了烦恼，解脱了。大威德金刚像包括他的不共法，就是地狱主，他们都是水牛头像。水牛头有两个角，这两个角代表的是大成教的根本义理。大成教的根本义理叫做真俗二谛，对吧？我们说小成教的根本义理叫做四谛，大成教的义理叫做二谛。大威德金刚造像，它有九个头，这九个头代表的是格鲁派要修习的九部经典。具体的其实不是特别确定这九部经典，但是我们可以根据雍和宫显宗殿的课程看出来大概这九部经典是什么。因为雍和宫显宗殿它有学五部书嘛，因明、般若、中观、俱舍。那什么？俱舍是小乘，中观是大乘，还有戒律、般若、因明是逻辑，这是显宗五部。然后还有的就是密宗的四序部。世部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部，这加起来，显宗五部加上藏传四部，这不就是九部吗？格鲁派所修习的九部经典。大威德金刚的这个头，九个，但每个头上都有三只眼睛。为什么是三只眼睛呢？这也代表着他们的理论。这三只眼睛要看有、看空、看非有非空，做中道观。对吧？一只眼睛看有，一只眼睛看空，一只眼睛看中间。中道观这九个头分成三排排列，最下面七个，中间那个水牛头最大个儿，左右各有仨，然后第二层一个，第三层一个，七加一加一九个头。最底下这一排七个头呢，中间这个大头的左右三个小头，它们颜色又不一样。右方的三个头是。黄色、蓝色和红色，左方的三个头呢，就是极简色：白色、黑色和灰色。我们在讲五色风马旗的时候说过，藏传佛教用主五色是有标准指示的，就是每个颜色代表什么是有标准指示的。但是呢，在不同的地方，它又表示不同。比如说，风马旗上、和唐卡上、和造像上，它们颜色的象征是不一样的。我们看他们右边三个头，黄色、蓝色和红色。我们说他身体的蓝色象征的是空相，但是他头的蓝色就不是，他的头头的蓝色象征愤怒。黄色呢象征慈悲，红色呢象征勇猛。这是这是他的右三头。左三头呢，白色象征邪恶，黑色象征灾难。这是有标准的。就是在造像里头，黑色象征灾难，白色象征邪恶，这有、个、标准的。它中间还有个灰色的头，灰色头是一个过渡色，灰色是一个过渡色，在藏传里它不常用。白色的邪恶加黑色的灾难，它过渡是什么呢？死亡。所以灰色象征死亡，这就是它第一层头的这个寓意啊。第二层一个头，那就是我们说的教令轮身冥王愤怒像。第三层就是正法轮身文书的正法轮相本相慈悲静寂相，这就是他三层的头暗示的教理。他还有三十四只手，三十四只手。然后我们说藏传的修法是身口意三密，对吧？这个身口意三密加上三只四只手。三十四加三是什么呢？三十七，这个就是我们佛教修行常说的那个三十七道品。这个不懂佛教的人就就不了解了。所谓三十七道品呢，四念住、四神足、五根、五力、七觉之，八正道，加起来正好是三十七个，又叫三十七道品。简单的说，它就是在修行过程里，从这个起行信心加修持过程加最终目标的一个总集合。换句话说，就是在成道的路上，你要经历的每一步，这就是37道品。他这个34只手加上身口意，正好37暗示的就是37道品。确实是象征主义的大成啊！这怎么想的？这34只手所持的法器不同，每一个法器都有比喻，你们看不清，我也就不讲了。但是藏传佛教他们手持的法器意思差不多，什么月刀啊、天棍呐、啊、法轮呐、啊、金刚杵啊，他们代表的意思都比较固定，他没有什么可细讲的。比较值得细讲的是格鲁派的这个大威德金刚，它有十六条腿，它代表的是十六空性。什么叫十六空性呢？因为我们知道空性就是空性，就一个空性。那什么叫十六空性？诸法性空就是一个空性，对吧？但是他把诸法给你列一列，可不就是16个空性了吗？对吧？ 1 6个性空了吗？因为空性这个概念啊，是大乘中观学派的根本论点，而藏传的格鲁派呢，就叫中观应成派。简单的说，空性是中观应成派要论证的根本论点。所以，对于这么一个简单的空性，他们会给你想尽办法绕来绕去的说。嗯、呃，《中论》里头不是说过吗？若有不空法，则应有空法；实无不空法，何得有空法？空则不可说，非空不可说。那你到底说不说？他说：“但以假名说。”就是这段话的白话的意思，就是说，哎，就是一一段辩证唯物主义的话。就是只要是有空呢，就一定有有；只要是有有呢，就一定有空。空和有是不可分的，所以说空也不行，说有也不行。但是你们实在要我说呢，那我也只能瞎说，也不是，但是我也只能以假名说。一个空性，它可以拆成好多种，就是说诸法性空，它可以把这个诸法给你裂开，比如拆成六空性、八空性、十六空性。十八空性，二十空性，一百空性，它能给你拆的很细。这个十六空性是以四空性做分割的，什么意思呢？他先把一个空，就是我们说实际就一个空性，把这一个空性呢给你分成四类，然后这四类呢每一类又给你分成四个，四乘四就是十六，十六空性就是格鲁派的对空性的一个分法。我说一下，你们听一下，这没法解释，因为你们听完了这个空性，你们直接就给汉语跪下了。佛教理论换任何一个国家都没法学，只能中文国家学。我日本之所以能学，韩国之所以能学，是因为他们是中文文化圈国家，换了中文，任何一个国家都学不了佛教理论。我们听这个十六空性，就明白他为什么学不了。首先是一大空性。一大空性分为四层，每层分为四小空性。第一层叫做内空、外空、内外空、空性空。第二层叫做大空、胜义空、有为空、无为空。第三层叫做毕竟空、无出后继空、无散空、本性空。第四层叫做诸法空、自相空、不可得空、无性空。服了吧？最后，我们说的是这个造像。密宗殿呢，这个是一个单身像。大部分情况下，大威德金刚像是双身像，是怀抱名妃的。我们说格鲁派的标准像也是怀抱名妃的。这个名妃有名字叫罗浪杂娃。不同的本尊抱着的名妃都有独立的名字，就不同的名妃有不同的名字，代表的意义也不一样。但是呢，因为这是双身法，我们就不多介绍了。这种造像我们就不多介绍了。密宗殿的呢，这是一个单身像，恰恰是因为它是一个单身像，所以它就不是格鲁派的标准像。这个像是嘎举派大威德金刚像，就是我们看这六吨多的这个、这个、这小两米的这个两米多的这个大威德单身像，它是嘎举派信奉的大威德金刚，但是它表达的意思、义理，包括它的细节象征，呃，基本上是一样的。